0: Bom, bora lá. Vamos nessa. Quem é aluno do curso de Dev já sabe o tema. A gente é. fez hoje a nossa primeira live exclusiva com os alunos da turma de Dev. Então, o Leonardo, que é um dos alunos, já sabe qual é o tema de hoje. E, então, vamos lá. Hoje, dia, é, hoje é a nossa live 149 e o tema que a gente vai trazer para vocês hoje são os operadores lógicos do JavaScript. Na verdade, ele, alguns deles se assemelham muito aos operadores, lógicos do Apex. Então, é um mix dos dois. Tá? Tem algumas uhum. exceções, mas a gente vai explicar justamente quais são essas exceções. Porque, qual é, primeiro, eu queria começar até com uma diferença delas. Né? É, o Apex é uma linguagem tipada, ou seja, você... Obrigatoriamente tem que definir o tipo do dado que você está criando. Ou seja, se você é uma string, você tem que colocar string na frente. String, variável, valor. Se é um, é. um inteiro, um integer, variável, valor. Se é um object, object, variável, valor e assim por diante. Um Já o JavaScript, ele é uma variável, ele é uma linguagem não tipada. Ou seja, tanto faz o tipo. Você pode fazer var x igual a 1 e depois fazer. X igual a teste, com um aspas simples. E Sim. você vai ter simplesmente um texto. É... Embora você tenha alguns artefatos de conversão, de, de tipagem propriamente dito. Tá? Sim, jeito, é, o... Mas
1: não o, JavaScript. É o... o JavaScript não é tipado, mas tem algumas <coughs> alguns tipos que você precisa fazer a conversão. Então, o padrão dele que ele vai aceitar sem você precisar fazer nenhuma, é, nenhuma conversão é texto, número, acho que o array você tem que fazer um, meio que uma conversãozinha para poder usar, mas no, no, no principal mesmo é texto e número. Então, como o Fernando falou, se a gente estiver passando, por exemplo, um campo do tipo data, a gente vai passar ele entre aspas simples para simbolizar o texto. Se a gente colocar uma data número barra, número, barra, provavelmente ele não vai... Não, essa variável vai ficar... Opa! Essa variável não vai ser lida, né? Então...
0: É, exatamente. Bom, vamos lá, então. Entendendo, tendo em mente essa diferença, né, de linguagem tipada e linguagem não tipada vai servir para os próximos. É, é, os primeiros operadores que a gente tem é o operador lógico E e O, ou em algumas linguagens and e Or, porque em algumas linguagens, quando a gente trabalha com banco de dados, é, na maioria dos bancos de dados, não são todos, mas a grande maioria, que são, pelo menos os que são relacionados ao ANSI, que é o caso do SQL Server, Firebird, é, é, e, o próprio, ver, tá? e o próprio Banco da Salesforce Que a gente faz consultas SOQL e SQL é, SOSL, desculpa Eles usam o AND E o or, a palavra mesmo, AND, a palavra Or, tá? Mas no código A gente não utiliza isso Nem em JavaScript Nem em Apex O que, que a gente usa no código? A gente usa pro Operador AND o e-comercial, e, e para o operador ou, a gente usa o pipe. É. E aí tem um, uma dúvida que surge muito na cabeça de quem começa a desenvolver, que é, por que raios eu tenho que colocar dois e-comercial e dois ou? Por que, que não pode ser só um? Na verdade, ele pode ser só um. Você pode colocar só um e-comercial e pode colocar só um o. A diferença entre você usar um ou dois, é como que ele vai seguir com a próxima validação? Então, se você tem uma validação que você quer saber se o primeiro valor é verdadeiro e o segundo valor é verdadeiro, se o primeiro valor for falso, ele já nem testa o segundo. É porque sim. você colocou dois e comercial. E, e. Agora, se você colocar somente um, ele vai testar o segundo, mesmo o primeiro sendo falso. Sim. É, voltando, voltando
1: um pouco assim, a, 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 o objetivo do AND/OR é você, ou banco, se a gente está falando de banco de dados, restringir o valor que você está trazendo, ou se a gente está falando no, no Apex ou no, no JavaScript, a gente está tentando fazer uma pergunta, vamos colocar desse jeito. Ou, é, ou a gente está tentando, enfim, trazer um, um valor de verdadeiro ou falso que acaba voltando a ser uma pergunta. Então, vamos supor aqui que a gente está comparando se a banana é igual a maçã. Se a gente estiver usando o operador lógico e, como o Fernando falou, se um dos dois for falso, a resposta é falso, porque os dois precisam ser verdadeiros para retornar verdadeiro. Então, a pergunta é, a banana e a maçã são iguais a alguma outra coisa? Se uma delas não for, a resposta já é não, não é agora se a gente colocar um ou a gente está fazendo uma pergunta que assim se qualquer uma delas tiver um se alguma delas for igual a alguma coisa já retorna verdadeiro então aí essa é a diferença básica né, de, de or se um, no ou se uma das duas é, perguntas for, for verdadeiro retorna verdadeiro se, se, e no e se uma das duas for falso retorna falso
0: e a diferença é quando você usa dois ou um tanto pro, quanto pro o quanto para o ou é que se você usar somente um, ele vai testar todos os valores da sua condição. Uhum. Se, no caso do end, é, quando a gente tem um falso, tudo é falso, né? mas se for com um e só, ele vai testar todos, mesmo ele já sabendo que o resultado vai ser falso. No caso do ou, se um for true, ele vai continuar testando os próximos, mesmo sabendo que o resultado já é true. Porque true e falso no ou é true mas ele vai continuar evaluando, mesmo que ele saiba que é falso, falso, falso. Tá? Aí você pode Sim. perguntar, mas Fernando, por que eu vou precisar colocar então um, um ou só, só um pipe ou só um e? sendo que é muito mais garantido para a minha lógica que eu tenha dois? Porque dado o cenário, existem casos em que você pode fazer com que essa validação, com que o valor que você quer comparar entre um e outro, ele, se, ele vem de uma função, ou seja, a função vai é fazer um processamento e te devolver a resposta true ou falso. Mas você precisa que ele passe por essa função independente de ser true ou falso. Nesses cenários, aonde você precisa que ele passe por essa função, você, é que você vai utilizar esse único comparador e o uhum. Depois a gente tem um outro caso, que é o comparador de igual. É, aí é algo que, é um, que a gente só aplica para o JavaScript, por ser algo não tipado. Tá? E o que, que eu quero dizer com isso? Também no JavaScript e no Apex, a gente usa dois iguais para comparar, e não um. Se a gente usar somente um igual, é atribuição, ou seja... Eu estou falando que essa variável é igual a banana. Então, hum. essa variável passa a ser banana. Se eu usar variável igual ou igual a banana, eu estou comparando. Eu quero saber se isso é verdadeiro. Ah, e essa expressão vai me retornar um true ou falso. Tá? E se eu tenho uma variável é, e eu não sei, eu não quero. Levar em consideração o tipo dela, ou seja... Isso no JavaScript já. Cruz. É, no mundo JavaScript isso, tá gente? No mundo Apex não tem três iguais. Mas no JavaScript a gente tem a opção de usar dois iguais ou três iguais para comparação. Hum. E qual que é a diferença entre você usar dois iguais e três iguais para comparação? No JavaScript, deixar bem claro. Se você colocar três no Apex, você vai tomar um erro e não vai conseguir salvar seu código. No JavaScript, quando você compara com três iguais, e é fortemente recomendado que você faça com três iguais, você compara também o tipo do dado. Por que o tipo do dado? Porque quando você tem, por exemplo, o valor zero em uma variável, zero pode ser falso. Quando você tem, por exemplo, uma variável com valor undefined, undefined é falso. E se eu quero comparar se um valor é falso, ou seja, a minha variável ela é igual a essa variável, só que essa minha variável à esquerda ela é falso, um booleano falso. Essa minha variável da direita ela é um undefined. Se eu comparar falso igual igual a undefined, ele vai me retornar true. Se eu comparar falso com três iguais, undefined, ele vai me tornar falso. Porque o tipo de dado é diferente. Undefined, sorry, é falso, igual, igual, igual a zero, ele vai me tornar falso. Porque o tipo de dado é diferente. Sim. Tá? E o mais estranho, o mais louco, é quando você faz, por exemplo, falso, igual, igual, aspas simples, escreve falso, fecha aspas simples. E aí ele vai falar que é verdadeiro. Porque é. como não é tipado, se ele receber um texto escrito true ou False, ele vai comparar os dois e vai, pode considerar igual. Sim. Tá? Então, é. quando você quer garantir que o que você está comparando é exatamente o mesmo tipo, você usa três iguais. É. Dependendo da do editor de código que você usa... O fato de você colocar, por exemplo, no um VS Code, vou dar um exemplo que a gente mais usa. No VS Code, a gente tem um, um plugin, que é o ESLint, que ele faz uma série de verificações para verificar se o seu código está escrito da melhor forma possível. Uma das coisas que ele vai bater em você é justamente isso. Ele falou: cara, por que, que você está comparando igual, igual, ao invés de igual, igual, igual?
1: Sim. É, eu acho que aí, aí bate as dúvidas, mas você explicou já. No próximo tema é o porque a gente não usa o um igual só. É justamente por isso. Quando a gente usa um igual só, a gente está assumindo um valor para nossa variável. E quando a gente está comparando, que é exatamente o que a gente está falando aqui, é, a gente tem que usar mais de um igual. E aí ele já vai entender que é uma pergunta e que você precisa retornar um
0: valor é, true ou falso. E então. é, aí a gente tem o mesmo caso né, do igual, igual, e do igual, igual, igual. A gente uhum. tem o da comparação negando. Ou seja, Sim. esse... É diferente desse? E aí, o que faz ele ser diferente é a exclamação. Então, eu começo com exclamação. Exclamação igual, igual. Exclamação igual, igual é diferente, mas independente se os tipos são iguais. Exclamação igual, 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 os tipos têm que ser iguais. Se os Sim. tipos não forem iguais, ele vai retornar como falso e sua lógica pode quebrar. Sim. Hum. É, Embora a negação recomendado Seja igual, igual, igual é, a, negação lá... negado, a negação é igual, igual
1: Independente da pergunta que você faça A negação ela vai inverter a ordem Porque qualquer pergunta que a gente faça No código a gente só tem duas dois, respostas dois A gente não tem meio termo Ou a gente tem true ou a gente tem falso então, não tem, como, não tem como você perguntar uma coisa e ele dar um meio termo ali, talvez. Isso
0: não existe. É. A menos que a gente esteja falando de computação quântica, que não é o caso aqui. Que não é o caso, é. De computação quântica a gente teria 0, 1 um, ou 0 e 1, um, mas não é esse o caso. Então, é. no caso da nossa programação de JavaScript e Apex, toda pergunta vai retornar outro ou falso. Tá? Sim. Depois é a gente tem é, um outro comparador também, que é o menor. Esses eles são iguais às duas linguagens e seguem o que basicamente a maioria das linguagens faz. Que é o sinal de menor mesmo. Uhum. Então, quando você compara se um valor é menor que o outro. E, por incrível que pareça, você pode comparar vários, se vários valores são menores que outros. Você pode comparar se um texto é menor que o outro. E isso é muito usado quando você quer ordenar um texto. Você pode é. comparar número, você pode comparar. É, data, e... ele tem um, um, um tratamento diferente. Por quê? Porque, em suma, ele é um, um, um string que converte em um tempo. Tá? E... O que é um tempo? Ele converte em time, que é, na verdade, a quantidade de segundos desde o dia 1 de 1 de 1970. Então... Quando você quer comparar um, se uma data é menor que outra, geralmente você pega o valor da variável data contra o getTime e compara com o getTime da outra. E aí você é. vai ter dois números e você faz a comparação de menor maior. É, a data atual 0,
1: sempre vai ser maior.
0: Né? É. É. Exatamente.
1: Então, uma coisa legal um... de falar de um, de um menor maior é que a gente consegue também usar o um igual nesse caso. A gente consegue também aumentar a pergunta e restringir mais. Então, se ele é maior, igual... Então, a gente está perguntando se ele é ou maior ou igual, sem usar o ou, né? A gente está pegando todos os valores que estão tá aumentando ali a nossa, o nosso target, né? Se a gente colocar só o maior, ele vai pegar do valor que você está colocando para cima. Si. Se você colocar o igual, ele vai assumir. Pegar o valor ali, vamos supor que a gente esteja comparando 5 maior que 6, aí a gente consegue... Ele vai pegar do 5 para 5, então ele vai começar do 6 Se a gente colocar um igual, ele vai começar do 5 Então isso também faz diferença
0: Ele faz diferença, e principalmente quando a gente tem, por exemplo, um for Um for de i, que a gente chama né? Porque o for, quando a gente tem for, a gente declara uma variável Let i igual a zero, ou seja, eu tenho que ter um inicializador De seguida é a condição de parada A gente fala que i é menor que o tamanho da minha lista se uh, eu começar do 1 Eu vou falar se i é menor ou igual Ao tamanho tá? Então isso pode mudar Se você usar o menor ou menor ou igual Dependendo do seu critério Ou se você estiver fazendo De trás para frente né, O seu for Você vai fazer se i é maior E igual Não menor ou igual Sim. Enquanto ele é. for maior ou igual Ele vai fazendo o seu for Sim.
1: O legal é que o for também, se a gente parar pra, pra pensar, ele é uma pergunta também. O cara, ele tá fazendo um loop, ele vai bater lá em cima e vai falar, é, é verdade ou falso? Ah, não, ainda é falso. Ele faz de novo. Verdadeiro ou falso? Falso. Faz ele, de novo. Quando ele dá a verdade, acaba, ele
0: Acabam internamente fazendo isso, tá? mesmo, mesmo quando você... O while, sim, o while você tem que ser sempre um, um, uma condição de parada, embora... Dentro do seu while, você possa dar um break e sair fora. O mesmo o for. Você pode estar percorrendo um for, e mesmo sem ter chegado no fim da lista, ou seja, eu estou percorrendo uma lista de 10 elementos. Mas eu estou no terceiro e já encontrei o que eu procurava. Eu posso dar um break e sair fora do meu for. Agora, quando eu tenho um for que ele é um for de iteração, ou seja, é, eu faço um for de... Eu faço for, variável, valor... Valeu. É, for de i, aí eu coloco em uma coleção. Uhum. Internamente, o que o compilador faz é gerar um for de número para você. Tá? Então, internamente, ele está fazendo o mesmo for. Então, é não tem como fazer assim, ah, mas é mais performático ou menos performático. Por baixo dos panos é a mesma coisa. Tá? Ele vai fazer a comparação com menor ou igual e etc
1: próximo é negação que a gente falou, então a negação ela, ela é uma exclamação, sempre que você tiver um operador lógico, é, se você colocar uma, exclama uma negação, então você está invertendo os valores ali da, das coisas, então como o Fernando falou, exclamação igual é igual é diferente, então não é igual é, e a gente tem a negação da negação que a gente usa também para os casos que o Fernando falou então quando a gente coloca isso em casos bem específicos. Mas quando a gente está com o um valor falso e um, um defined, se a gente negar o, o valor defined, a gente tem que negar ele duas vezes para que ele retorne falso. Porque se a gente negar ele uma vez, ele vai ser true. né? Vai ser true. Se a gente, então, ele, um defined não é o antônimo de true. Para que a gente tenha o um antônimo de true, a gente tem que negar ele duas vezes. E aí o true vai virar falso.
0: Você, você pega o undefined, que é um, um falso, falso, vamos dizer assim. Exatamente, é. Você pega o undefined, transforma ele em verdadeiro. Então, o seu undefined vai virar verdadeiro. E depois você nega isso de novo e ele vai virar um falso. E aí você pode fazer um igual, 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 comparando com o tipo, porque ele vai bater 100%. Então, hum. há casos quando a gente quer garantir que o um tipo, ou numa atribuição, um exemplo clássico é quando você quer passar é uma variável para o Apex. O Apex, se você passar um undefined, você vai ter um erro. Né? Porque ele espera true ou false. Ele é um booleano, ele é, um, ele é tipado. Uhum. Então, para você conseguir passar isso para o Apex, true ou false, você tem que respeitar o tipo. E você não pode pegar um, uma variável que é um define e querer passar como falso. Nesse caso, você nega duas vezes. Que aí você transforma o falso em verdadeiro, o verdadeiro em falso de novo. É. E se ela, fosse se, ela fosse, se ela não fosse verdadeira, se ela não fosse define, o que que aconteceria? É, Supondo que você tivesse um, um texto um string, uh -huh. sei lá, por exemplo, escrito uh -huh. true você negasse, ela ia virar falsa se você negasse de novo, ela ia continuar sendo true. Então se o valor for verdadeiro, você negando duas vezes ela vai continuar sendo verdadeiro. E se o valor for falso, mesmo que seja um falso falso, se você negar duas vezes, ela vai virar um falso de verdade. Você garante é, um aí. Exato. E por último, é algo que eu vejo muito para quem está começando a escrever código e, e eu acho que melhora muito a qualidade do código: é você usar a negação na verificação de valores. É muito comum alguém fazer uma expressão, mas ela quer garantir, por exemplo, que não seja um defined ou seja, que exista valor naquela variável. Sim. Como que o programador geralmente faz? If variável. É, exclamação igual igual undefined, ou seja, se a minha variável é diferente de undefined, é. faça alguma coisa. Ou, ou então pior, né? Enfim, variável é. <risos> igual 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 undefined, faça alguma coisa, né? Você. Casos de ser
1: variável diferente, né? Defined, é, variável diferente de nulo e variável diferente de falsa.
0: É. Então, basicamente, quando a gente trabalha com JavaScript, é, por ele não ser tipado, o fato de você negar alguma coisa, você já transforma ela em verdadeiro. Então, quando você quer saber se uma variável é diferente de um defined, de nulo, ou se tem valor, você simplesmente nega ela antes da sua comparação. Então, ficaria if, abre parênteses, a é, a negação, que é a exclamação, e a sua variável. Você não precisa colocar se ela é diferente de undefined Porque você negando, você já está convertendo ela para um falso true ou em, um falso... Tirando ela, desculpa, tirando ela de ser um falso true ou um falso falso. E você tem, então, a sua condição. Em, em suma, é a mesma coisa. É o mesmo resultado. Só que é a Eu mesma coisa, o é. mesmo resultado, com um o trecho de código limpo. Porque quanto menos código tem, mais lindo fica o seu código. Mais fácil de entender fica o seu código. Sim. Então, para algumas coisas, eu prezo por menos. Isso é um exemplo. Não faz sentido eu comparar se alguma coisa é um define, sendo que eu posso simplesmente negar a variável e ter o mesmo, o mesmo resultado. Mas eu não abro mão de colocar chaves, por exemplo. Mesmo que seja um if e embaixo eu tenho uma chamada do método. Ou uma atribuição específica. Por quê? Porque eu acho que em linhas gerais, a gente sempre escreve códigos para humanos. Né? É. A Salesforce, ela, quando ela gospe o seu LWC na tela, aquilo não é um código para humano. É. Aquele código, ele foi compactado de forma a ser o menor código possível para trafegar pela internet e chegar no seu navegador, ele conseguir entender, conseguir executar o que tem que executar, mas ele eliminou tudo o que não era necessário. Então, quando você vai olhar o seu código de fonte no navegador, às vezes você não consegue nem entender como que fica a coisa, porque está né? tanta coisa, mudando a ordem das coisas, que se você fosse escrever aquele código daquele jeito, ia ser difícil para você dar manutenção, porque é um código como a gente chama de minificado. Uhum. Mas a gente escreve código para humanos, porque são os humanos que vão corrigir os bugs que a gente escreve. Então, eu vejo que faz todo sentido a gente sempre colocar chaves, mesmo que seja somente uma expressão. Porque assim você sabe, ele fica claro que onde começa e onde termina alguma coisa. Exatamente. Hoje pode não fazer diferença para você, mas amanhã, quando você for mexendo naquele código, você bate o olho e já sabe e já entende o que está acontecendo. Sabe onde começa sabe onde termina, né? Exato. Ou para outra pessoa que está começando, ela vai chegar ela vai saber onde começa e onde termina. Então, às vezes, não, não é um uma chave que vai é, falar, nossa, escrever menos código. Não é? Sim.
1: outros é, eu... difícil para isso. Sim. Só o um último ponto que até um pouco além é que no, no LWC a gente consegue também é, aproveitar essa, essa dica da negação da sua variável. Você consegue também fazer isso com os métodos GET. Então, no GET você consegue retornar um se, a, se o seu, a sua função, se alguma função sua tem, tem valor, então vamos, vamos por aqui que a gente tem dois, dois, duas variáveis, track, e a gente quer comparar se as, duas, se as duas forem verdadeiras, a gente vai fazer alguma coisa em outra função. Então a gente vai fazer um get, vai colocar a negação das duas ali, um condicionador um de e, então se negado é, variável abacaxi e negado variável banana, se, se as duas forem tiverem valor, o nosso get vai retornar um valor, então ele vai ser true. E a gente consegue usar esse get em um if, como o Fernando falou. If, exclamação, esse get tiver valor, você faz alguma coisa. Então você consegue já ir além e implementar mais coisas aí se você começar. Se você entender essa,
0: esse conceito. É, então, só para complementar esse gancho aí de AWC. É bom ele é, é um assunto que a gente gosta muito, usa muito, então é, é. sempre vem relações com isso. Quando a gente compara a forma como a gente fazia é, uma comparação dentro do Aura, a gente tinha que escrever uma expressão. A gente tinha que falar, isso é igual a isso, isso é igual igual a isso, isso é igual, igual a isso. Já dentro do Light Component a gente não tem expressão nenhuma dentro do, do HTML, uhum. para isso a gente tem o template if true e if falso, né? e o if true e if falso sempre espera ou uma API, ou um track, ou uma variável, ou um método get, ou uma função get, desculpa. É, para isso, quando você tem algo complexo, que era muito comum a gente fazer no Aura, de colocar isso, 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 e isso mostra esse trecho, no contrário, mostra esse, a gente faz hoje dentro das funções get. Então eu criei uma função get que faz toda essa, essa comparação, o Arthur falou, nega isso. Sim. E isso, ou isso, e aquele, outro, e retorna no true, falso. E aí eu posso comparar no meu if true, se aquilo é verdadeiro, ou if falso, se aquilo é falso. Direto. Isso aí. Beleza, pessoal? A gente se estendeu um pouquinho, mas eu acho que faz é. parte do, do, do uso. Exatamente o que a gente está falando aqui é justamente onde você vai aplicar o uso dele. Né? Onde você mais vai fazer o uso dos operadores são para comparações do que você vai exibir na tela, do que você não vai exibir. E, e lógica como um todo, porque eu acho que a programação, acho que é impossível você escrever um trecho de código e não colocar um if, um else. Né? Você vai ter uma comparação. Porque no vai. final das contas, é isso que é a, a, a computação. Ela é 0 e 1. Um. Uhum. Então, não tem como você escrever um, um trecho que não vai chegar no resultado final. Sim. Como se não um verdadeiro ou falso. Na maioria das vezes, ou se não na grande maioria dos códigos, você vai se deparar com operadores. E amanhã, se você encontrar um código que tem somente um e-comercial e depois seguido de um outro, tem dois, você não vai ficar confuso, porque você aprendeu com a gente a diferença é isso aí. Deles. Beleza? Show de um forte abraço, pessoal. gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau.
1: Falou, galera. Abraço.